0: Jetzt mit der LED haben wir eine Lichtquelle zur Verfügung, die noch nie so günstig war in der ganzen Menschheitsgeschichte. Also um den Faktor 6000 ist Licht günstiger geworden. Und weil es so günstig ist und weil keiner davon weiß, was es anrichtet, machen wir halt immer noch mehr Licht.
1: Bisher haben wir noch keine Tier- oder Pflanzengruppe gefunden, die nicht irgendwie beeinflusst wird. Jetzt habe ich dann aber festgestellt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, Lichter komplett auszuschalten, sondern Lichter intelligent zu nutzen.
0: Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
0: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser leben.
2: Ich freue mich sehr. Ihr seid wieder da oder vielleicht auch zum ersten Mal da. Aber es ist eigentlich auch egal, denn wir sind für euch da, um ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in euer Leben zu bringen. Ich bin Melita Walam.
3: Und ich bin Alexander Dalmus. Und wie immer geht es bei uns darum, wie schaffen wir es mit Kleinigkeiten, also mit dem, was wir im Alltag jeden Tag tun und umsetzen können, damit die Natur, also unsere Umwelt, so schön bleibt.
2: Oder noch schöner wird, sich wieder erholt. Denn wenn jeder von uns seinen Teil beiträgt, dann drehen wir eben zusammen doch das ganz große Rad.
3: Und viele persönliche Umweltentscheidungen sind ja auch gar nicht so einfach zu treffen.
2: Ja, das merken wir hier bei
3: jeder Folge. Ist zum Beispiel bei Fisch die Aquakultur besser als Wildfang? Ist Palmöl wirklich so böse? Ist es so? Oder wenn es rausgeht jetzt in den Garten auf den Balkon, welche Grillkohle kann ich denn eigentlich guten Gewissens noch nehmen? Garantiert, ohne Tropenholz natürlich. Ja, das alles haben wir hier schon besprochen.
2: Vielen, vielen Dank auch für die vielen Fragen, die vielen Anregungen zu unserer Folge über Photovoltaik. Das war wirklich der Wahnsinn, ja. was da bei uns äh, ins digitale Postfach reingeflattert ist an bayern 1de
3: Also ich glaube, so viele Reaktionen hatten wir noch nie. Das war wirklich irre. Also wir haben versucht... Alles zu beantworten, gerade auch der Aspekt, ganz interessant, Guerilla-Photovoltaik, also so diese Mini-PV-Anlagen für den Balkon, das wurde ganz oft nachgefragt für Mieter. Da haben wir auch von euch noch ein paar Details erfahren und die haben wir auch ergänzt.
2: Denn es gibt ja zu jeder Folge auch immer online noch diesen Service extra zum Nachlesen. Da sind dann Links dabei oder auch Apps und wirklich ganz
3: umfassende Infos zu jedem Thema. Nachzulesen unter bayern 1de Und heute,
2: hm. heute führen wir euch hinters Licht. Ja. ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Wir wollen uns nämlich mal ganz ausführlich der Lichtverschmutzung widmen.
2: Darunter kann sich vielleicht nicht jeder was vorstellen. Mhm. Gibt es denn eine kurze Definition, wann wir von Lichtverschmutzung sprechen?
3: Also vereinfacht gesagt, immer dann, wenn künstliches Licht bei Nacht den Menschen oder ja, generell lichtempfindliche Lebewesen im Allgemeinen negativ beeinflusst. Das ist Lichtverschmutzung.
2: Ganz ehrlich, ich hatte das alles so auch nicht auf dem Schirm. Und vielleicht geht es euch am Ende dieser Folge auch so, dass ihr rausgeht und euch denkt,
3: wow, das war mir alles
2: nicht so bewusst.
3: Ja, welche Auswirkungen es hat. Also überall auf der Welt, muss man sagen. Für uns Menschen, die Tiere, die Pflanzen, einfach alle.
2: Und am Ende, ihr kennt uns ja, gibt es bei uns auch immer noch dieses kleine, nachhaltige Extra für euren Garten, für den Balkon, für den Sommer und äh, überhaupt fürs Leben.
3: Ja, welches Licht ist noch okay? <lacht> Welche Lampe, Leuchte soll ich nehmen und die Natur nicht noch mehr mit Licht verschmutzen? Das geht nämlich und ist gar nicht so schwer. Und das
2: Schöne ist, ihr könnt diesen Podcast im Dunkeln mm. hören. Das ist so viel, so viel
3: schöner. Ja, Licht aus. Und wir sorgen dafür, dass ihr nicht einschlaft.
2: <lacht> legen wir los. Wir hoffen es zumindest. Die
3: Faktenlage
2: Gleich zu Beginn vielleicht mal so eine Befindlichkeit von mir als Frau. Ja? Mhm. Beim Thema Licht und Dunkelheit ist es schon so, dass mir Licht einfach so ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und das muss ich ehrlich zugeben. Ja,
3: also kann ich auch absolut verstehen. Aber wir werden auch im Verlauf dieser Folge von Besser Leben nochmal deutlich machen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen diesem Gefühl, ne? also mhm. das hat man ja, und dem, was tatsächlich ist. Oder anders gesagt, also dieses Sicherheitsgefühl lässt sich mit intelligenter Beleuchtung auch umweltfreundlicher lösen.
2: Kommen wir mal zu dem, was wirklich messbar ist. Gibt es da konkrete Zahlen, damit wir mal das Ausmaß von Lichtverschmutzung klar
3: machen können? Ja, die gibt es schon, aber es ist nicht ganz so einfach, ja, wie soll ich sagen, sich das auch konkret vorzustellen.
2: Naja, ich meine vor allem. Künstliches Licht ist ja auch sowas wie ein Meilenstein der Evolution und auch noch gar nicht so lange her, dass wir das Feuer, die die Funzel, die Kerze, die Gaslaterne gegen eine Glühbirne eingetauscht haben. Das war erst Ende des 19. Jahrhunderts.
3: Ja, und wir haben ja dann nochmal technisch einen draufgelegt und nachgelegt, nämlich von der Glühbirne, die eben sehr energieintensiv auch Licht erzeugt, hin zur LED, also Strom- und energiesparender Technik.
2: Ja. Und andererseits ist es eben auch billigeres Licht. ja. Und damit ihr mal so ein Gefühl bekommt für Lichtverschmutzung, Alexander, gehen wir doch mal in die Städte. Da ist ja Lichtverschmutzung viel ausgeprägter. Ja. Viel zu hell ist es da mittlerweile. Wie, wie viel zu hell ist es?
3: Gehen wir mal davon aus, dass wir eigentlich natürliches Nachtlicht ja auch haben durch Mond, Sterne etc. Derzeit ist es in unseren Städten zum großen Teil etwa um 4000 Mal heller als bei natürlichem Nachtlicht. Boah, wie krass. Also,
2: nicht doppelt oder zehnfach, nee. sondern gleich ja. um den Faktor 4000.
3: Ja, es gibt mittlerweile auch wirklich groß angelegte Studien und Untersuchungen und da wird die künstliche Himmelsleuchtdichte berechnet, heißt es. Das ist natürlich computergestützt. Mhm. Also auch
2: um die Ausbreitung von Lichtverschmutzung
3: global zu erfassen. Genau, da werden zum Beispiel neue hochauflösende Satellitendaten verwendet und da kann man, tatsächlich sehr präzise die Himmelshelligkeit berechnen. Und da wird dann ganz deutlich, mittlerweile leben mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung unter einem lichtverschmutzten Himmel. Das ist
2: völlig irre, mhm. wenn man sich das vorstellt. Also nichts mehr mit... Äh ich sehe den Sternenhimmel da oben und so. Oh Mann, nicht mal in der Wüste oder im Himalaya?
3: Ja, es gibt natürlich noch Orte, da ist es der Fall. Aber Fakt ist auch, gehen wir mal nach Europa, 60 Prozent der Europäer, also wir, wir können da oben am Himmel in der Nacht die Milchstraße nicht mehr sehen. Also 60 Prozent der Bevölkerung in Europa sehen Nie die Milchstraße, wenn Sie hochgucken und die Tendenz ist steigend.
2: Es gibt sicher den einen oder die andere, die sagen, Milchstraße ist mir wurscht. <lacht> äh, aber diese enorme Helligkeit in der Nacht, dieser fehlende hm. Wechsel eigentlich von Tag und Nacht, hat ja Auswirkungen. Auf wen besonders? Lässt sich das sagen?
3: Auf alle, würde ich sagen. Also wir haben mal die Chronobiologin Annette krupp gefragt. Die beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen von Lichtverschmutzung. Und wir wollten mal wissen, wer besonders darunter leidet.
1: Das bekannteste sind wahrscheinlich die Insekten, die zum Licht fliegen. Das kennt ja jeder. Vögel sind betroffen. Zum einen werden die beim Schlafen gestört. Zum anderen werden die genauso wie Insekten angezogen. Das sind jährlich Millionen von Vögeln, die mit beleuchteten Hochhäusern kollidieren oder mit diesen großen Werbeschildern. Wir sehen in Gewässern ganz starke Veränderungen. Das Algenwachstum verändert sich. Die Wasserflöhe fressen die Algen nicht mehr ab. Auch Pflanzen sind betroffen. Bäume, die von unten angestrahlt werden, die bekommen nicht mehr mit, welche Jahreszeit ist. Die werfen ihr Laub nicht mehr rechtzeitig ab und sind dann anfälliger für Frostschäden. Und bisher haben wir noch keine Tier- oder Pflanzengruppe gefunden, die nicht irgendwie beeinflusst wird. Boah, das
3: ist schon krass. Also man muss es auch so deutlich sagen. Ich meine, wir reden seit Jahren über das Insektensterben. Es gibt immer weniger Falter und andere nachtaktive Insekten. Und dieses kurzwellige Licht, also mit einem hohen Blau und diesem Ultraviolettanteil, das ist zumindest mal ein Grund dafür. Mhm,
2: weil sich Insekten, also wir kennen das ja von den Motten und dem Licht, äh, sich ja, davon wirklich magisch
3: angezogen fühlen. Es
2: wirklich so dramatisch.
3: Eigentlich zieht das Mondlicht ja zum Beispiel Nachtfalter an, weil die sich eben am Mond orientieren und das Kunstlicht, das ersetzt eben den Mond und da umkreisen dann gerade diese nachtaktiven Insekten und das ist die Hälfte aller Insekten, muss man wissen, bis zur Erschöpfung, also bis zum Tod dann diese dumme Straßenlaterne, das Flutlicht am Sportplatz, die Neonreklame und so weiter. Aber
2: aber jetzt mal weg von den Insekten. Wir haben auch gehört Vögel. Ja? Vögel leiden hm, da auch darunter. Ja. Gibt es noch mehr Tiere, die von der menschengemachten Helligkeit massiv beeinflusst werden? Ja,
3: da gibt es ganz viele Beispiele. Lachse zum Beispiel, die dann nicht weiter Fluss aufwärts schwimmen zu ihren Paarungsplätzen, weil Brücken, die den Fluss kreuzen, beleuchtet sind. Und es wird von den Lachsen dann als so eine Art Barriere wahrgenommen. Und dann mhm. schwimmen die nicht weiter und lassen sich zu viel Zeit. Oder Schildkröten ist auch ein gutes Beispiel. Die legen ihre Eier ja meist am Strand ab und orientieren sich eigentlich immer am Meer und den Lichtreflektionen. Also mhm. wenn da jetzt halt Hotels oder Straßenbeleuchtungen oder sonst irgendwas in der Nähe sind, dann werden die da tatsächlich falsch geleitet.
2: Oh Mann, das können wir alles doch gar nicht wollen. Nein. Nicht schön. Aber vielleicht Vielleicht ist es auch mal wichtig, auf unser Wohlbefinden zu schauen, auf uns Menschen. Wie beeinflusst zu viel Licht, zu viel Helligkeit auch uns? Stichwort Schlafen. Das Problem New York, die Stadt die niemals schläft. Gutes Beispiel, ein. Ja, die ist hell, die ist grell. Da ist ja wirklich Leuchtreklame die ganze Nacht. Eine pulsierende Metropole oder okay, auch Achtung, viele.
3: Floskel, ja. oder
2: auch viele Städte in China, in Brasilien, in Europa. Helligkeit, Licht. Ich meine, das ist natürlich dieses ganze Leuchten,
3: dieses Bling-Bling. Das ist natürlich auch so ein Statement bei solchen Millionenstädten. Das stimmt absolut. Es geht aber auch anders. Also, ich durfte mir das kürzlich mal in Venedig zum Beispiel ansehen. Okay,
2: da ist es aber auch nicht unbedingt wenig Blinke-Blinke am Kanal Grande, oder?
3: Ja, oder das auf der Brücke. Das stimmt, aber ich war ein bisschen weg vom Schuss, also privat auf den Dächern von Venedig und da wurde mir dann gesagt, äh, Vorsicht übrigens hier in der Nacht, da gibt es kein Licht, also bei der Treppe zur Dachterrasse und zwar wegen der Lichtverschmutzung. Und da war echt? Ich echt? Ja, da war ich wirklich positiv überrascht. Also, da ist nichts beleuchtet. Also natürlich Kirchtürme und so weiter und wie du schon sagst, also Kanal Grande und so weiter, da wo die Touristenströme eben langlaufen, schon, aber auf den privaten Dächern eben oben, und da gibt es einige davon, da darf nichts leuchten, denn in der Nacht ist es verboten.
2: Also damit nicht der Erste seine Lichterkette aufhängt, der mal noch eine Schippe drauflegt und so weiter. Genau, und ich am Ende
3: haben wir dann äh, Flutlichtanlagen da oben. Das ist auch gut so. Es braucht manchmal Steuerung, finde ich, und auch so ein bisschen das notwendige Bewusstsein. Mhm.
2: Darüber haben wir ja auch ausführlich in der letzten Folge mit Dirk Steffens gesprochen, Deutschlands vielleicht bekanntesten Wissenschaftsjournalisten, eben über dieses Thema Steuerung, was mhm, man ja. da alles machen kann. Könntet ihr euch ja später auch mal anhören. Aber ähm, werden wir mal konkret und gucken uns die diesen fehlenden tag nachtrhythmus an, was das mit uns Menschen macht?
3: Ja, du meinst also früher mit den Hühnern aufstehen und abends ins Bett gehen mit genau. der Sonne sozusagen. Ja. Genau,
2: ja, das fällt ja weg mittlerweile bei mhm. den meisten. Hat es nachweisbare Auswirkungen auf uns Menschen, zum ja. Beispiel was das Schlafen angeht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umfeld habe ich lauter Menschen um mich herum, die nicht mehr gescheit schlafen können. Also die Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme haben oder sagen, ich bin immer viel zu früh wach oder was auch immer.
3: Den Eindruck habe ich absolut auch. Also ich meine, wann wir schlafen, wird ja auch durch Licht gesteuert. Also wenn es dunkel wird, dann beginnt unser Körper Melatonin zu produzieren und dieses Melatonin, das bringt unseren Körper in diese Ruhephase Und wir brauchen das, um schlafen zu können, also um gut schlafen zu können.
2: Wir haben ja auch mal die Chronobiologin Annette Grubenisch gefragt, wie sich Lichtverschmutzung auf unser Schlafverhalten auswirken kann.
1: Viele, viele Menschen sind einfach bewusst gestört durch das Licht. Und das erfahre ich auch immer in Gesprächen. Selbst Menschen, die das Wort Lichtverschmutzung nicht kennen, sagen, ja, ich kann nicht schlafen. Ach ja, da draußen ist eine Lampe, da scheint was ins Fenster rein, da geht ein Bewegungsmelder an. Und das stört uns, genauso wie uns Lärm stört. Und dann können wir schlecht schlafen. Und viele ärgern sich dann auch, sie beschweren sich dann beim Vermieter, beim Nachbarn, bei der Gemeinde, dann heißt es, das muss so sein, das brauchen wir für die Sicherheit oder das ist einfach toll, der Kirchturm muss angestrahlt sein, das wollen wir so. Und das gibt so eine Hilflosigkeit und Stress und das ist schlecht für den Blutdruck und dann können wir schlecht schlafen und irgendwann geht das dann wirklich aus Herz und kann zu ernsthaften Gesundheitsstörungen führen.
3: Sind wir mal ehrlich, also den Tag über verbringen wir die meiste Zeit drin im mhm. Dämmerlicht, also wenn wir im Büro sitzen oder in der Werkstatt, wo auch immer. Also gerade dann, wenn wir eigentlich ganz viel Sonnenlicht bräuchten, natürliches Sonnenlicht sind wir drin und abends, da haben wir dann auch wieder Dämmerlicht. Also das heißt, unser Körper weiß eigentlich gar nicht mehr mhm. so richtig, wann Tag und wann Nacht ist.
2: Mhm. Und weil das vielleicht jetzt so ein bisschen den Eindruck erweckt, das betrifft nur diejenigen, die in der Stadt wohnen, auf dem Land ist alles wunderbar, mhm. da ist es noch richtig dunkel.
3: Von wegen. Ja,
2: machen wir doch mal einen kleinen Ausflug.
3: Gut zu wissen.
2: Wir wollen euch mitnehmen aufs Land, in die Pampa. Also dahin, wo viele Städter sagen, naja, also da sieht man doch nachts die Hand vor Augen
3: nicht. Ja, aber ist das wirklich so?
2: Mhm. Wir fliegen jetzt mit euch Richtung Chiemsee in Oberbayern. Schön, Eine da. traumhafte Landschaft. Die Alpen hat man da vor der Tür. Ja. Irgendwie hat man da das Gefühl, ach, die Welt ist noch in Ordnung. <lacht> Könnte das förmlich riechen?
3: Genau da, in dem kleinen Ort, lebt Manuel Philipp. Der ist nicht nur Physiker, sondern der kennt sich auch aus mit Sternen. Und er ist mittlerweile auch einer der Vorkämpfer gegen Lichtverschmutzung.
2: Mittlerweile auch geehrt mit der Bayerischen Umweltmedaille. Gründer der Plattform Paten der Nacht und Initiator eines Lichtschutzgebietes
3: des Sternenparks Winkelmoosalm. Und ins Chiemgau, da fliegen wir jetzt auch mit euch, natürlich absolut emissionsfrei.
2: Wir stehen hier auf der Ratzinger Höhe oberhalb vom Chiemsee und wenn wir in die Richtung schauen, dann können wir bei klarem Wetter wirklich bis in die Alpen reinschauen, den Chiemsee komplett überblicken und alles. Der Mann, der uns heute erklären wird, wie das alles funktioniert hier, das ist der Manuel Philipp. Er ist Physiker und hat sich Zeit genommen und ich freue mich sehr, lieber Manuel. Hallo, servus.
0: Hallo, grüß euch, servus.
2: Es ist ein Wahnsinn, gell? Also du bist ja jemand, der gar nicht so sehr aufs Licht aus ist, sondern du möchtest die Dunkelheit.
0: Genau, aufs Licht bin ich aus, also Licht aus. Ja, genau, ja. also darauf bin ich aus. Ähm, warum ich die Dunkelheit will? Hm, warum will ich die Dunkelheit? Weil wir einfach zu viel Licht machen. Seit wir die elektrische Beleuchtung erfunden haben vor 140 Jahren, ist losgegangen, das Drama. Und jetzt mit der LED haben wir eine Lichtquelle zur Verfügung die noch nie so günstig war ähm, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Also um den Faktor 6000 ist Licht günstiger geworden. Und weil es so günstig ist, machen wir Menschen immer mehr Licht. Und weil keiner davon weiß, was es anrichtet, machen wir halt immer noch mehr Licht.
2: Jetzt nur mal, damit ihr euch das so ungefähr vorstellen könnt. Wenn wir einfach mal in diese Richtung schauen, Richtung Norden, dann haben wir wirklich, also das, man kann sich nicht vorstellen, dass das Nacht ist, weil es ist wirklich ja fast taghell beleuchtet. Beschreib uns mal, was wir hier gemeinsam sehen. Wir
0: sehen hier einen nie endenden Sonnenuntergang nachts. Also zumindest sieht so aus. Und die Leute, die bei meinen Führungen sind, glauben auch, dass das der Sonnenuntergang ist. Aber das ist die Lichtglocke aus München. Und es sind knapp 70 Kilometer. Und viele glauben das nicht, wenn sie das sehen, dass das, dieses Riesending da hinten, die Lichtglocke aus München ist. Und Großstädte wie München strahlen also durchaus 200 Kilometer im Radius diese, wie man sie nennt, Lichtglocken, sodass man selbst an dunklen Orten, wo man überhaupt gar kein Fremdlicht hat, niemals eine natürliche Dunkelheit hat, weil einfach von diesen Städten und Großstädten diese Lichtglocken so wahnsinnig weit strahlen.
2: Also sprich, selbst hier in Rimsding, in der absoluten Pampa, wo wir jetzt momentan sind, wird es eigentlich nie wirklich dunkel.
0: Genau, es wird noch nicht mal in der Wüste mehr richtig dunkel, weil man einfach am Horizont Aufhellungen von Großstädten hat, die ja noch größer sind als München, ja, Millionenstädte, wo es dann gleich um 300, 400 Kilometer im Radius geht. Und so hat man eigentlich überall eine Horizontaufhellung und je näher man an diesen Großstädten dran ist, desto mächtiger sieht man da nicht nur eine Aufhellung, sondern wirklich eine richtige Glockenform.
3: Du hast es gesagt, dass äh, vor allen Dingen durch die LEDs natürlich nochmal so ein, Art Lichtquantensprung entstanden ist. Wie genau wirkt sich das aus von der Helligkeit? Gibt es da irgendwie so Messungen?
0: Die Messungen sagen, dass wir jedes Jahr in Europa etwa 5 bis 6 Prozent von der Helligkeit zulegen, von der Himmelsaufhellung. Und das ist eben in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Es ist davor moderater gelaufen, seit die Umstellung auf LED erfolgt oder erfolgt ist. Das ist ja gerade im vollen Gange. Und angetrieben wird das Ganze schon auch von den Energieversorgern, weil die natürlich plötzlich mit der Situation konfrontiert sind, dass sie Lichtquellen haben, die viel weniger Energie verbrauchen. Und äh, wie kann ich den Verlust wettmachen? Indem ich halt einfach mehr installiere. Und deswegen wird das natürlich auch richtig hübsch befeuert und führt dazu, dass es immer heller wird.
2: Also wenn es nach dir gehen würde würden wir hier wirklich, wie man sich es eigentlich wünscht, auf dem Land vor einer schwarzen Wand stehen, im Grunde genommen?
0: Ja, weil es das Natürliche ist. Und ich glaube auch, dass wir Menschen, durch das, dass wir immer mehr getrieben sind von Stress, den wir uns zwar selber machen, aber es spielt ja gar keine Rolle, woher kommt kommt. Wir machen uns einfach immer mehr Stress. Und deswegen glaube ich, dass der Mensch in der heutigen Zeit eines braucht, was er nicht mehr hat, und das ist Ruhe. Wir geben einfach keine Ruhe mehr. Wir sind zu einer 24-Stunden-Gesellschaft geworden. Durch die Dauerbeleuchtung geht für uns der Tag nie zu Ende. Und der Körper, der braucht einfach diesen Tag-Nacht-Rhythmus, um sich nachts zu erholen und sich von den Schäden zu erholen und zu reparieren, die wir uns tagsüber durch unser Verhalten halt zufügen. Also die Nacht ist, glaube ich, so essentiell wichtig wie lang nicht mehr in der Menschheitsgeschichte. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir uns wieder daran gewöhnen müssen, dass es nachts einfach dunkel ist und wir mal Ruhe geben.
2: Jetzt hast du mit Paten der Nacht eine Initiative gegründet, die sich darum kümmert, dem Thema Lichtverschmutzung den Kampf anzusagen. Was macht ihr da genau?
0: Der erste große Schritt ist Sensibilisierung zu diesem Thema, dass wir einfach versuchen, überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass Licht nachts was macht. Tagsüber wissen die Menschen, dass Licht was macht, aber nachts nicht. Oh, wir stellen Pflanzen nah ans Fenster, wir legen uns in die Sonne, aber nachts tun wir so, als würde Licht nichts anrichten. Und das Zweite ist, dass wir eben nicht nur sensibilisieren, indem wir sagen, was Licht alles anrichtet, sondern dass wir auch Lösungsvorschläge anbieten. Zum Beispiel, wie man eben äh, sein Außenlicht am besten gestaltet, dass es so nachtschonend wie möglich ist. Indem wir zum Beispiel Straßenbeleuchtung von der Firma Citeco aus Traunreuth, die ähm, einer der größten Straßenbeleuchtungshersteller sind, die wir haben in diesem Land, dass die von uns jetzt Straßenbeleuchtung zertifizieren lassen, die wir als Nacht Deklarieren. Dass Baumarktmitarbeiter sich von uns schulen lassen, damit sie den Leuten im Baumarkt sagen können, was wäre denn eine insektenfreundliche, eigentlich muss man sagen, insektenschonende Beleuchtung. Solche Dinge, dass wir Gemeinden darüber beraten, wie sie, ohne jetzt einen großen Verlust an Sicherheit zu haben, und dass es stockdunkel wird, immer noch ein verträgliches, gutes Licht haben, aber die Lichtverschmutzung um 30, 40, 50, 60 Prozent sinkt. Solche Dinge.
3: Wie viel Überzeugungsarbeit ist da notwendig, jetzt gerade mal so, was Reklame angeht oder Schaufenster, die beleuchtet sind, obwohl nachts kein Mensch mehr vorbeigeht. Solche Sachen eben, da muss man hingehen und so sagen, hör zu, es macht doch gar keinen Sinn. Es braucht es auch nicht. Wie viel Überzeugungsarbeit ist da notwendig oder sind die Leute, wenn man sie drauf anspricht, dann doch so, dass sie sagen, ja, recht hat er eigentlich.
0: Das zweite der Fall, also das überrascht uns auch, das ist ja dann die Motivation, Weiterzumachen mit dem, was wir tun, dass die Leute keine Ahnung haben, aber wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet, ohne dass jetzt der mit erhobenem Finger und vielleicht sogar sagt, dass man selber vor drei, vier, fünf Jahren das noch nicht am Schirm hatte, sowas, dann hören die einem zu und sind dann fast alle sehr verständnisvoll und versuchen auch die Situation zu verbessern. Und gerade die Werbebeleuchtung ist ja die aus unserer Sicht, die man mit einfachen Mitteln sehr schnell verbessern kann, weil sie keinen Nutzen hat in der Nacht. Bei der Straßenbeleuchtung kann ich mich zwar auch über den Nutzen unterhalten, aber ich habe immer als Gegenargument das Thema Sicherheit. Und da muss ich deutlich, deutlich intensiver argumentieren. Aber bei der Werbebeleuchtung, da macht es ja wirklich keinen Sinn. Und wenn man mit den Leuten spricht, kommt immer erst, oh, mein Umsatz und alles ist eh so schwer und Corona und so. Wenn man aber dann sagt, wie oft sind sie denn selber schon mal nachts um elf oder um zwölf vor einem Schaufenster gestanden und haben dann eine Kaufentscheidung getroffen und am nächsten Tag dort eingekauft. Dann ist meistens Schweigen da. Ja, ja, eigentlich nie, habe ich gesagt, Und denken Sie nicht, dass das andere Menschen auch so sehen? Ja, ja wahrscheinlich schon. Und dann kommt, da gibt es viele Beispiele, ja meine Frau, wissen Sie, die rennt, wenn eine Biene am Schaufenster ist, gleich mit dem Glas, rettet jedes Insekt. Dann sage ich, sehen Sie, sehen Sie. Und letztlich verkauft er es dann selber, weil er halt merkt, eigentlich ist es gar gar, was er macht oder gemacht hat, weil eben kein Bewusstsein da ist. Und das immer wieder an der Stelle. Also die Bewusstseinsschaffung ist das Wichtigste, dass ich dann überhaupt einen Zugang finde. Und dann ist es überraschend einfach, finde ich.
2: Da kann man letztendlich auch bei sich daheim weitermachen, weil jetzt geht es dann Richtung Sommer. Wir schalten dann schön die Beleuchtung am Balkon an oder... Im Garten, irgendwelche schönen Lichter, die man in den Garten gestellt hat und, und, und. Du hast ja sicher so ein paar Tipps, wie man es besser machen kann.
0: Die Helligkeit, die hat da natürlich auch noch einen Einfluss, wenn ich alles Licht nur nach unten lenke, dann brauche ich es auch gar nicht so viel Leistung da oben reinschrauben. Da reicht mir vielleicht eine 3-Watt- oder 4-Watt-Lampe und keine 10-Watt, weil ich einfach alles nach unten lenke. Und das gilt im Grunde genommen für jede Lichtquelle, ob Sportplatzbeleuchtung, ob Hausbeleuchtung oder ob Straßenbeleuchtung.
3: Du hast vorhin gesagt, die Wüste oder irgendwo anders sind, in abgelegenen Orten auf einer Insel. Im Urlaub meistens, da sitzen und sagen, was für ein Sternenhimmel. Toll, sehe ich zu Hause nie. Wenn die zu dir kommen und eine Sternführung machen, ist dann äh, auch so oft äh, die Frage, ja, warum habe ich das eigentlich hier nicht? Ich habe mir die Frage nie gestellt, jetzt weiß ich Also bewusst
0: nicht. Ich glaube, das läuft eher unbewusst ab, dass sich die Leute das denken. Also mir hat noch nie jemand gesagt, wieso ist der Sternenhimmel da und bei mir nicht. Sondern man muss natürlich dazu sagen, dass ich bei jeder Sternführung 10, 15 Minuten zur Lichtverschmutzung was sage. Die IDA, die diese Sternenparks zertifiziert auf der Winkelmusalm, die verlangt, dass man über Lichtverschmutzung aufklärt. Und das nutze ich natürlich bei meinen Führungen. Und da sage ich schon, dass man am Marienplatz in München mit einem kontrolliert herbeigeführten Lichtausfall, also Stromausfall wäre natürlich blöd mit den medizinischen Geräten und so weiter, aber wenn ich einen kontrollierten Lichtausfall herbeiführen könnte, würde man vom Marienplatz aus die Milchstraße sehen. Und das ist für viele wirklich befremdlich, weil die sagen ja, nee, die, die ist doch in den Bergen und in der Wüste und so und am Meer. Nein, die das ist immer noch da. Wir haben die halt einfach zugemacht, weil dieses ganze Licht oben an diesen Molekülen in der Atmosphäre so stark streut, dass wir da wie einen Filter darüber kriegen und die Sterne nicht mehr sehen können. Und das schade. Und so verwundert es auch nicht, dass Menschen an einem Abend drei, vier Stunden Autofahrt in Kauf nehmen, um dort einen Sternenhimmel zu sehen. Also der Wunsch danach, der ist definitiv da.
2: Jedes einzelne Lämpchen, das wir ausmachen, bringt im Grunde genommen schon einiges. Jetzt willst du das mit deiner Initiative weiterführen. Es gibt ja ein Projekt, nicht die Earth Hour, die es immer im März gibt, sondern eine komplette Earth Night, die ihr machen wollt im September. Und da kann jeder mitmachen. Was ist Sinn und Zweck? Einfach mal gucken, wie das wäre, eine Nacht komplett alles abschalten?
0: Genau, das ist es. Wir haben seit 140 Jahren elektrische Beleuchtung und seit 140 Jahren hat sich eingeschlichen, jetzt die letzten Jahrzehnte natürlich sehr, sehr schnell, dass wir keinen Sternenhimmel mehr sehen können. Und das Problem ist ja daran, dass der Mensch erst dann aufwacht quasi, wenn er von einer Sekunde auf die andere die Veränderung erleben kann. Und das kann ich nur machen, wenn ich, wie ich gerade gesagt habe, einen kontrollierten Lichtausfall herbeiführe. Die Earth Night setzt einfach das Thema Lichtverschmutzung ins Zentrum und spricht dieses Thema an und sagt, wir haben zu viel Lichtverschmutzung, das macht mit Insekten, mit Vögeln was, mit Menschen was, CO2, Klima, das kommt natürlich alles dazu, aber es ist kein symbolisches Ausschalten, sondern ein echtes, bewusstes Ausschalten für die Lichtverschmutzung, in der Hoffnung, dass wir dadurch so aufrütteln, dass viele davon sagen, das könnten wir doch öfters machen. Interessant ist ja, dass viele Gemeinden, die letztes Jahr mitgemacht haben, acht Stück an der Zahl, die gesamte Nacht ihre Straßenbeleuchtung abgeschaltet haben. Und das heißt ja immer, wir hätten eine Straßenbeleuchtungspflicht und das würde gar nicht gehen. Soll auch bei uns schon so sein, dass man sich überlegt, lass uns doch alle zusammenkommen und einmal eine Nacht erleben, wie sie vor 140 Jahren noch erlebbar war. Ich kann mich ja zusammensetzen mit Fackeln, mit Feuerkörben und macht daraus wirklich einen schönen Abend, um einfach mal zu sehen, wie wäre es denn ohne Licht, weil das erleben wir ja gar nicht mehr. Ich meine, der heute in der Großstadt geboren wird, der für den ist auch. das völlig normal, genau, weil es die Veränderung eben nicht gibt, sondern das hat sich ja eingeschlichen. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht einfach mal so den Cut, dass man das erleben kann. Deswegen ist das genau richtig, was du
2: sagst alles so verändert in den letzten 30 Jahren? Jetzt gerade zum Thema Licht.
0: Also die, die Entwicklung sieht man natürlich genauso wie man die Sterne verliert. In diesem gleichen Maße erlebt man nicht, wie die Lichtverschmutzung steigt. Aber was man zum Beispiel sieht, dass ganz viele Sportplätze, Fußballplätze in den letzten Jahren auf LED umgerüstet sind. Und die haben alle diese LED stark nach oben geklappt. Die sind einfach zu weit aufgestellt, diese Strahler. Und hier auf der Ratzinger Höhe kann man jede Nacht unter der Woche oder jeden Abend mindestens zehn Fußballplätze sehen, die so beleuchtet sind, dass das Licht bis hierher blendet und sogar Schattenwürfe erzeugt. Aus zehn Kilometer Entfernung Luftlinie. Das einfachste wäre, all diese Strahler einfach nur nach unten parallel zum Boden zu klappen. Und würde man das tun, dann könnte man wahrscheinlich nur die Hälfte an Energie reintun, weil wenn ich alles Licht nach unten lasse, dann kann ich auch damit Energie sparen. Es gibt Fördermittel momentan für die Umrüstung Sportplätze auf LED. Da steht aber nur immer was von Energieeffizienz. Da wird nie gesagt, klapp's nach unten, mach's eher Geld schalt ab, wenn du es nicht mehr brauchst. Und gerade die Sportplatzbeleuchtungen, die sorgen am frühen Abend, so zwischen 20 und 22 Uhr, wirklich für eine wahnsinnige Lichtflut. Und das Zweite sind ganz, ganz viele Straßenbeleuchtungen, die in Neubaugebieten einfach entstehen, wo du diese ganzen Lichtpunkte siehst. Gerade von hier oben ist jeder Lichtpunkt, den man hier so sehen kann, ist eine Lichtverschmutzungsquelle, weil dieses Licht ja schräg zu uns rauf leuchtet. Und würde das Licht nur nach unten leuchten, würden wir den Lichtpunkt gar nicht sehen, sondern maximal eine Aufhellung am Boden, an der Fläche. Aber eben nicht den einzelnen Lichtpunkt. Und das hat definitiv sehr, sehr zugenommen.
3: Und der Fußballer weiß ja, wichtig ist, was auf dem Platz ist. <lacht>
2: absolut. Ja, absolut. Das würde ja. reichen.
0: Ja, wenn, wenn, wenn man guckt im Fußballfelder, das sind dann manchmal 100 Meter daneben, sind noch die Bäume erfasst oder die Fassaden. Und das macht sich halt keiner in den Kopf.
2: Jetzt machst du ja hier Führungen im Sternenpark Winkelmoosalm. Es ist ja im Grunde genommen so ein Lichtschutzgebiet, das du da geschaffen hast. Du gehst da mit den Menschen hier zwei Stunden rum und zeigst ihnen alles. Was passiert da genau? Und wie reagieren die vor allen Dingen auf die Dunkelheit? die sich Einstellende dann und auf das, was sie sehen.
0: Ja, interessant ist ja, wenn die Führung vorbei ist nach zwei Stunden, weil dann alle ihre extrem hellen Stirnlampen anknipsen und jeden anderen blenden. Und das wird nicht gemacht, weil man sagt, ach, es ist so schön dunkel, eigentlich wird es mir reichen, sondern das machen die, weil sie es so gewohnt sind. Weil man eben überall unter diesem hellen Licht leidet und man muss sich ja vorstellen, wenn ich sehr viel Licht in meine Augen abbekomme, dann sehe ich in der Dunkelheit viel schlechter. In dem Moment, wo ich keine Quelle mehr habe und die Augen haben sich zwei Stunden bei so einer Führung daran gewöhnt, kann ich wahnsinnig weit Sehen. ich sehe die eigene Hand vor Augen, ich kann sogar fast Zeitung lesen, obwohl die Dunkelheit da ist. Und das Faszinierende einfach 5.000, 6.000 Sterne an so einem Himmel zu sehen, weil es halt dann ist wie im Hochgebirge oder in der Wüste und die Leute nicht glauben können, dass man sowas eben hier auch noch sehen kann, mit dem Hinweis, dass es am Marienplatz auch gehen würde, ja. wenn.
2: Ich habe noch eine sehr persönliche Frage, Manuel. Kann man denn Frauen beeindrucken, wenn man ihnen den Sternenhimmel erklären kann und sagen kann, schau mal, da ist zum Beispiel der große Wagen, da ist die Milchstraße und und und. Ich frage für einen guten Freund, Alexander muss
3: <lacht> Ich kann es nämlich nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo der große Wagen ist, habe ich vorhin nichts. zugegeben.
0: Ich muss jedem Herrn empfehlen, wenn man Damen kennenlernen möchte, mach Sternführungen, 70 Prozent aller Teilnehmer, die dort kommen, sind Damen. Die schleppen ihre Männer mit und ganz besonders amüsant ist, habe ich schon oft erlebt, Vorführungen, kurz bevor es losgeht, dass dann der Mann sagt, du, schau her, die ist da oben, um, die ist der Polarstern und da drüben, die ist der Orion. Und dann fange ich mit der Führung an und sage nach einer halben Stunde, hier drüben ist übrigens der Polarstern und dann die Frau <lacht> macht ein seltsames Gesicht, alle anderen schauen und dann hat das halt falsch erklärt. Also das heißt, selbst wenn er es falsch erklärt, sind die Frauen natürlich schwer beeindruckt und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich komme am nächsten Tag nach der Führung an meinen Computer, schalte den ein, kriege E-Mails und dann steht von einem Max oder von einem Markus oder von einem Thomas drin, Herr Philipp, die letzte Nacht mit Ihnen war wunderbar.
2: Also das, das klingt doch vielversprechend. Ich glaube, unser Bayern 1 Umweltkommissar könnte demnächst auch bei dir auf der Liste stehen und sich anmelden für eine Führung im Sternenpark Winkelmoosalm. Und damit gehen wir zurück ins warme Podcast-Studio von Bayern 1.
3: Du das ist hell hier. Also deswegen kurz
2: Augen zu und durch. So, wir wollen darüber reden, was sich tut und was jeder von uns beitragen kann, um Lichtverschmutzung auch wieder abzubauen. Gibt es neue Ansätze? Wir wollen ja hier bei Besser Leben euch auch immer mitnehmen und gucken, wie sich Umweltprobleme lösen lassen und in welche Richtung geforscht
3: wird. Zum Beispiel gibt es gerade in Sachen Lichtverschmutzung bislang keine klaren Richtlinien, die vorgeben, wie hell es maximal auf unseren Straßen sein kann.
2: Also du meinst keine rechtlichen Vorgaben, genau. so und so hell darf sein oder auch keine technischen Vorgaben ja? Was hat ja auch der Manuel Philipp gesagt, dass man versucht mit den Herstellern ins Gespräch zu kommen und die zu
3: sensibilisieren? Ja, weil es wirklich, es ist schon grotesk. Also es gibt keine klaren Anforderungen und deshalb werden im Alltag bei der Straßenbeleuchtung, ist ein gutes Beispiel, also öffentlich, diese technischen Normen, die es gibt, weit überschritten. Warum eigentlich? Zum Beispiel auch, um mögliche Schadensersatzansprüche, also sagen wir mal, bei einem Verkehrsunfall auszuschließen, dass eben niemand sagen kann, hey, das war viel zu dunkel hier, ich habe nichts gesehen, deshalb bin ich da aufgefahren.
2: Oh Mann, also vorauseilender Gehorsam sozusagen. Genau
3: und das führt eben dazu, dass der öffentliche Raum oft viel stärker beleuchtet wird als eigentlich notwendig wäre, eben dann mit allen negativen Auswirkungen für Mensch und Natur.
2: Mhm. Alljährlich, das können wir euch noch mal ans Herz legen, also gibt es im September die Earth Night und da soll es ab 22 Uhr zappenduster werden.
3: Ja, überzeugt euren Bürgermeister, euren Gemeinderat da mitzumachen, ja, sich zu engagieren, das kann man zusammen machen. Ja, das kann ja auch die Gemeinschaft stärken. Und dann gibt es auch noch andere tolle Projekte und Initiativen, zum Beispiel die App Nachtlichtbühne. Da sind in ganz Deutschland Bürgerwissenschaftler unterwegs und die dokumentieren Lichtverschmutzung. Also diese Daten werden dann ans Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam übermittelt und ausgewertet.
2: Und Eva Weiß aus Augsburg ist eine dieser Bürgerwissenschaftlerinnen und sie hat uns mal erzählt, was sie da genau macht. Wir haben eine App entwickelt, mit der wir durch die Stadt gehen oder durchs Dorf oder wo auch immer wir unterwegs sind.
0: Und dann kann man quasi Lichter in den verschiedenen Kategorien zählen. Die Lichter werden dann hinterher statistisch ausgewertet, um zu gucken, inwieweit die mit einem Satellitenpixel übereinstimmen, dass man irgendwie sieht. In den letzten Jahren sind die Städte, das Umland, alles deutlich heller geworden, dass man mal sieht, welche Lichter eigentlich welchen Einfluss haben.
3: Derzeit werden diese Daten auch von der Eva und vielen anderen gerade mit Satellitendaten abgeglichen, um herauszufinden, aus welchen Quellen diese Lichtverschmutzung, die wir ja alle mehr oder weniger wahrnehmen, stammt.
2: Und was ich ganz spannend fand, ist, dass auch die Eva, seit sie bei Nachtlichtbühne mitmacht, Licht und Beleuchtung in der Nacht so ganz anders wahrnimmt als vorher. Ich hatte so am Anfang den Eindruck, oh bitte, bitte nicht alles dunkel machen, dann habe ich Angst draußen unterwegs zu sein und
0: ich traue mich nicht mehr rauszugehen. Und jetzt habe ich dann aber festgestellt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, Lichter komplett
2: auszuschalten, sondern Lichter intelligent zu nutzen. Und ja. wie wir das zu Hause am besten machen, also bei euch daheim, darüber sprechen wir jetzt.
1: Der Clou
2: am Ende jeder Folge von Besser Leben haben wir ja immer noch was für euch, das ihr mitnehmen könnt in den Alltag, sozusagen das nachhaltige Extra.
3: Vor allem natürlich, wenn es jetzt wärmer und sommerlicher wird, wenn wir endlich wieder draußen sitzen können, auch am Abend bis spät.
2: Ja, es ist schön im Garten, auf dem Balkon, der Terrasse. Macht's euch gemütlich, ladet Menschen ein, feiert und habt Spaß und... Macht's nicht zu so hell.
3: Denn eins, wissen wir jetzt, grundsätzlich ist es gut, die Beleuchtungsstärke niedrig zu halten und dieses ja kaltweiße Licht mit diesem hohen Blaulichtanteil zu vermeiden? Sowieso nicht so schön. Und für
2: eure künftigen Kaufentscheidungen, wenn ihr im Baumarkt seid oder im Gartencenter, haben wir auch noch mal speziell die Chronobiologin und Nachtschützerin Annette Krobenisch aus Berlin gefragt, was ist wichtig bei der Beleuchtung draußen im Garten?
1: Das Licht möglichst warm auswählen. Bei den LEDs steht ja immer eine Farbtemperatur drauf oder sowas wie kaltweiß, neutralweiß, warmweiß. Warmweiß hat weniger starke Auswirkungen auf die Umwelt, auch auf unseren Schlaf und stört dann auch weniger den Nachbarn. Möglichst so ins orange-rötliche reingehen. Das hat dann mehr so Kerzenlicht-Flair. Wirklich überlegen, wie viel Licht brauche ich eigentlich. Also nicht eine Flutlichtanlage installieren, sondern eher mit weniger Licht arbeiten. Auch für die Tiere im Garten, Bereiche schaffen, die dunkel bleiben und dann auch irgendwann einfach abschalten.
2: Also für vergessliche Menschen wie mich ist zum Beispiel so eine Zeitschaltuhr super. Klack, ja.
3: Und dann wird's dunkel. Also dieses orangefarbene Licht, könnt ihr euch merken, Amber, das ist super. Und wer jetzt auf Sensoren bei Licht steht, also dass das automatisch angeht, wenn jemand vorbeigeht und kommt, manche lassen sich auch so einstellen, dass eben nicht bei jeder Katze oder bei jedem Igel plötzlich alle Lampen angehen. Schön,
2: dass ihr wieder bis jetzt dran geblieben seid.
3: Wir freuen uns wie immer über eure Anregungen, Ideen, Vorschläge. Schreibt uns einfach unter besserleben@bahn1.de.
2: Und in der nächsten Folge, das wird wieder sehr spannend, da diskutieren wir über E-Mobilität in den Städten und dass es mittlerweile auf dem Land. Leichter ist, sein E-Auto zu laden. Es geht um den, Achtung, T-Wert.
3: Und dieser Wert sagt, wie viele E-Autos kommen auf wie viele Ladesäulen. Und da sieht es wirklich aus wie Kraut und Rüben. Also in Städten wie Passau müssen sich sieben Autos eine Ladesäule teilen. Und in Rosenheim... Da sind es 65. Wie kommt es?
2: Wir zeigen, woran es hakt und wie Lösungen aussehen. Und auch, ob man Anspruch auf eine Lademöglichkeit in seiner Tiefgarage hat.
3: Seid gerne wieder dabei.
2: Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Bis dann. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
2: Bayern
1: 1. Gehört ins Leben.